0: Século! É isso que a gente veio comemorar aqui no episódio 315 do Wiki Metal. A gente vai falar de álbuns que envelheceram como ninguém, acho, envelheceu. Álbuns que realmente marcaram a história. A maioria deles fez sucesso no lançamento, alguns não. A gente vai falar um pouco aqui que, em retrospectiva, eles ficaram famosos depois, mas a maioria sim porque são obras-primas lançadas há 50 anos atrás, neste ano de 2021, eles estão completando 50 anos, esse é o tema do nosso episódio 315, bem-vindo, boa tarde, Nando Machado.
1: Exatamente, Daniel Dichler, estamos aqui para falar desses grandes álbuns que marcaram época, é, completando 50 anos, né? cinquentões, que cinquentões maravilhosos, né, eu... É, posso dizer que ainda não estava nesse esse mundo né, em 1971, mas muitos desses álbuns aqui me acompanharam por toda a minha vida e, e ainda bem que foram lançados, porque realmente o rock estava num momento sensacional, né? A gente não tem muitas coisas assim, de, de metal ainda nessa, nessa época, mas o rock clássico que a gente a, acaba chamando hoje em dia estava no seu auge, né, meu? Que época! Anos final dos anos 60, começo dos anos 70, talvez seja o, o melhor período da história do rock, né? Sem dúvida, e acho que o que a gente vai mostrar
0: neste episódio vai ilustrar bem isso. Esse ano de 71, se não foi o melhor, foi um dos melhores da história. Vamos passear agora na cronologia, e passeando pelos meses, e contando um pouco o que aconteceu. Você não tinha nascido? Eu era um bebê no começo de 71, prestes a completar dois anos. Agora eu sou um bebê prestes a completar 52 anos. E, e, e vamos nessa, vamos começando em fevereiro o primeiro lançamento de vários que a gente vai falar, a gente vai falar de quase 20 lançamentos nesse episódio e começando então dia 19 de fevereiro com o lançamento do The Yes Album, o terceiro disco do Yes o primeiro com Steve Howe na guitarra é, os dois primeiros discos traziam covers gravados esse foi o primeiro que não tinha nenhum cover, era tudo música autoral do Yes foi sucesso de crítica, foi sucesso de vendas e foi na hora H, porque a gravadora a Atlantic não estava é, muito contente, estava ameaçando cancelar o contrato com eles e tal, mas foi um sucesso esse The Yes álbum, que claro, na formação, além do Steve Howe, tem o John Anderson nos vocais, o Chris Squire no baixo, o Tony Kay no piano, aliás, o último disco do Yes com o Tony Kay que seria substituído frontal de Rick Wakeman, que a gente vai falar ainda neste ano, porque é nesse ano que o Rick Wakeman vai aparecer ainda duas vezes na nossa conversa aqui e o Bruford na bateria Descaço, né, Nanda?
1: Descaço, descasso o Rock Progressivo tava... era uma criança ainda, né já tinha alguns discos lançados mas como você disse, o terceiro álbum de estúdio do Yes acho que foi o disco que mudou a carreira da banda, né porque é, se não fosse esse disco eles talvez não estivessem em atividade até hoje, né uma banda que, inclusive, recentemente lançou um disco ao vivo, é, muito legal, no ano passado. O, o Yes, realmente, com, essa, com o John Anderson, Steve Howe e o Chris Squire, essa formação, esses três ainda ficaram por muitos anos na banda, lançaram discos maravilhosos na sequência, né?
0: Muito, muito legal. E, e uma coisa que vale a pena comentar, a gente sempre até citou, acho, no no nosso episódio sobre as perspectivas para 2021, né? o último episódio né, que a gente fez, a gente falou do Steven Wilson, que, tá, que acabou de lançar né, essa semana o disco novo dele, e acho que no episódio você comenta né, que um dos discos que ele remixou é esse disco do Yes, o The Yes Album, né? também para o pessoal conferir, coisa bem legal. <música> Em março a gente teve dois lançamentos, a gente vai começar falando do dia 9 de março de 1971 que a gente teve o lançamento de Love It To Death, terceiro disco da Tia Alice, mas o primeiro a fazer sucesso mesmo, os outros dois anteriores não tinham feito sucesso, ele começou a explodir com esse disco, mais especificamente com a música I'm Eighteen, ele foi produzido né, pelo Bob Ezrin que depois ele viraria assim um monstro das produções, né? O cara é um dos maiores, né? Na época ele era um jovem desconhecido quando ele fez esse disco. Depois ele fez The Purple, fez Kiss, fez Pink Floyd, é, mas na época ele ainda não era é, muito conhecido. E esse foi um disco que começou com as grandes produções ao vivo do Alice Cooper, é, que a gente vê até hoje nos shows dele, com todo aquele mise-en-scene, com todas aquelas coisas. Nesse disco tem Ballad of Dwight Fry, além de I'm Eighteen, né, que eu falei, tem Ballad of Dwight Fry, que no show ele era arrancado do palco e voltava é, numa camisa de força, né? Porque a música fala sobre um, um louco internado no hospício, tal, tal, tal. E depois tem uma outra música nesse disco que é Black Juju que ele é eletrocutado numa cadeira elétrica, um negócio super revolucionário para a época. E ainda vamos falar mais de Alice Cooper nesse ano, né?
1: Exatamente, Daniel. O, o, o disco do Alice Cooper que talvez tenha a, a música que maior sucesso da carreira dele, né? Que é o I'm Eighteen. E, e a música também foi gravada pelo Anthrax. Essa produção do Bob Ezrin que você falou, muito muito interessante ter falado dele, o cara que produziu The Wall, né, meu? É, menos de 10 anos depois ele tava produzindo The Wall. E, e o Alice Cooper começando uma carreira de muito sucesso, né? Você viu, naquela época a gente tinha bandas que começavam a fazer sucesso no terceiro disco, né? Hoje em dia é uma coisa muito difícil uma gravadora investir num artista, ter paciência para esperar o cara um disco, dois discos para fazer sucesso no terceiro, né? Uma coisa muito legal para quem quisesse aprofundar na carreira, na história da carreira do Alice Cooper é um documentário chamado Superman, que conta a história da vida do empresário do Alice Cooper, o Shep Gordon, um cara muito engraçado, muito divertido. Eu não sei, é, ele estava disponível há um tempo atrás no Netflix, mas hoje em dia já não está mais. Não sei como vocês podem fazer para assistir o documentário, mas fica aqui a dica. É muito legal esse filme e o Chef Gordon é uma figura. Eu tive a oportunidade de estar duas vezes com o Alice Cooper e ele foi realmente um, um gentleman, né? Não sei se nessa época ele era tão gentil assim, porque realmente ele tinha uma pegada um pouquinho mais agressiva, né? I've been the man.
0: você disse, Nando, o, o, o rock progressivo tava dominando aí as paradas, começou a ficar bem popular e a gente tem o um lançamento em 19 de março do Aqualung, do Jet Trotal. O quarto disco do Jet Trotal ficou muito famoso pela faixa título, né? A música Aqualung. E também por cross -Side Mary, que o Iron Maiden gravou. É um disco denso, um disco que precisa ser apreciado na íntegra. É, vale a pena aquele exercício que pouquíssima gente faz hoje em dia. É muito raro, né? De ouvir o disco inteiro, na sequência, lendo as letras, né? Porque o tema todo do disco gira em torno da diferença entre religião e Deus. É, e o som mistura é aquela mistura do Jethro Tau mistura hard rock com folk, com blues com toda aquela psicodelia algo que pra época, para 1971 era bem pioneiro né?
1: é, eu acho que o Jethro Tau é uma das bandas mais originais do rock, né? principalmente pela figura do Ian Anderson nos vocais ele tocava flauta né? É, e era um excelente compositor excelente letrista nesse disco tem uma das músicas que eu mais gosto do Jethro tal, mais uma composição genial do Ian Anderson né? que é a Locomotive Breath essa música é pesadíssima, eu acho sensacional, uma banda de metal que quiser fazer uma versão dessa música pesadona assim, ia ficar sensacional And
2: the all -time
0: E aí chegamos em abril, Nando, né? Em abril teve dois lançamentos muito bacanas, a gente vai falar de um lançamento icônico dos Stones, mas antes teve o sexto e último álbum, o álbum de despedida da carreira do The Doors, talvez o disco mais blues do The Doors, né, que além da faixa título LA Woman, tem Love Her Medley e tem Riders on the Storm, uma música puta, fantástica de sete minutos que fecha o disco e é uma belíssima despedida, né? da carreira, né? Dos álbuns de estúdio, pelo menos do, do The Doors. Né?
1: É, uma banda que durou pouco tempo, mas fez, causou um impacto muito grande, né? Uh, principalmente pelos seus shows, né? Quem já viu o filme do, do Jim Morrison, a, a cinebiografia do Jim Morrison é, vai ter uma ideia é uma sugestão também, quem não viu vale a pena, porque é um filmaço assim, é... na direção né? do, do, do Oliver Stone, não é?
0: Oliver Stone com o Val Kilmer interpretando o Jim Morrison,
1: é, antes dessa onda de, de cinebiografias que a gente vê hoje, né? Todas, todo mundo fazendo cinebiografia. Em 1991 foi lançada a cinebiografia do, do Jim Morrison. E, e, e essa cinebiografia fez com que a banda explodisse no mundo inteiro. Eu lembro que eu fui assistir no cinema, acho que duas ou três vezes. Esse filme é muito legal. Quem não assistiu, vale a pena a dica. Uma pena, né? O Jim Morrison, mais um daqueles artistas que nos deixou aos 27 anos. Né? É,
0: mais um do, do Clube dos 27. É. Mais um do Clube dos 27, como eu disse, mas que deixou um legado. 19 de abril saiu LA Woman, quatro dias depois, 23 de abril, saiu Sticky Fingers do Rolling Stones. Acho que é um dos maiores discos dos Stones. O disco tem é, Brown Abre, né? Com Brown Sugar, tem Wild Horses, tem Beach, tem Sway. Um grande disco, né? É o primeiro disco de estúdio dos Stones sem o Brian Jones. Ele tinha morrido, né? Dois, dois anos antes. E a formação que. que gravou alguns discos, é, talvez não a formação mais conhecida hoje em dia, mas a formação com Keith Richards, Mick Jagger, Charlie Watts na bateria, Mick Taylor na guitarra e Bill Wyman no baixo e Descasso também, né?
1: Descasso, capa do, do Andy Warhol, né? a capa era um, um, vinha com um zíper de verdade, né? imagina quanto custava para produzir uma capa como essa era uma época que os discos vendiam milhões e milhões de cópias, né? mas tem músicas que eu adoro, que não viraram hit singles, assim, dos do Stones, mas a Sway é sensacional, a Beach é sensacional, a Sister Morphine é né? uma música maravilhosa também, Dead Flowers, puta, tem, esse disco realmente é um dos melhores discos dos Stones.
0: Aí, em 17 de maio, o Paul McCartney lança o seu segundo disco solo, né, Ram ele tinha lançado, acho que um ano antes, em 1970 o, o primeiro disco dele solo que era, ele chamava McCartney, e aí ele lançou Ram, que não foi tão bem recebido na época pelos críticos e anos depois ele é reconhecido, hoje né ele é reconhecido como talvez o precursor do indie pop, talvez o primeiro disco desse estilo o inventor desse estilo que tanto faz sucesso hoje em dia, né? É... E teve algumas, algumas polêmicas curiosas desse disco, né? Ele tem uma música chamada Too Many People, muitas pessoas, né? Pessoas demais, né? Que ela foi percebida pelo John Lennon como um ataque. É... Era uma época que eles ainda estavam brigando judicialmente pela dissolução dos Beatles... E ainda nesse episódio aqui, a gente vai ver a réplica do John Lennon para essa música e a tréplica do Paul McCartney para essa música, tudo ainda em 1971.
1: É um disco que não tem, assim, grandes sucessos, né, de, de, da carreira do Paul McCartney, mas quando você ouve o disco, ele é muito... mostra todo o talento do, do Paul como compositor, né? E ele tava numa época muito, de, muito relax, assim, né? Ele é linda na fazenda lá compondo estavam tranquilos não estavam pensando em não precisavam provar nada para ninguém mas teve realmente essa polêmica com o John Lennon inclusive que depois a capa do, do, do disco do Paul McCartney Ram tem uma foto dele segurando uma ovelha o John Lennon tirou uma foto segurando um porco e mandou como uma uma das réplicas né depois a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco no episódio
0: Chegamos no meio do ano e você falou assim, ah, o Puma Carter tava sossegado, né, na fazenda e tal, então, para acabar com esse sossego dele, ele teve que ouvir um dos discos mais fantásticos, mais inovadores, mais pesados da história, mais influenciadores, Master of Reality do Black Sabbath, dia 21 de julho, o terceiro disco do Black Sabbath. Dá pra afirmar, acho que aqui Nesse dia foi lançada a pedra Fundamental dos movimentos Que depois iam ser conhecidos como Doom Metal ou como Stoner É, é claro, ele sucede O Paranoid e o, e o primeiro disco do Sabá Também já tem um pouco essa pegada Mas acho que nessa roupagem Com as imortais Sweet Leaf Com After Forever, com Children of the Grave Com Into the Void A maravilhosa Solitude É um disco sensacional né, né?
1: É, um disco que começa com a tosse uh, do, do, da Sweet Leaf, né? Um disco já diz tudo o que, que eles queriam dizer. O, 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 e o primeiro, o lado A, termina com Children of the Grave, né, meu? Imagina se eu vi um disco que tem Children of the Grave. É, realmente, na época, deve ter sido um impacto gigante. Into the Void é a última música do lado B. É um dos discos que eu mais gosto da vida, né?
0: É, tem uma curiosidade, eu acho demais também, esse disco que o Tony me fala que a capa dele, né? É aquela capa preta e escrito com aquela, aquele formato meio, meio psicodélico, assim, Black Sabbath em roxo e Master of Reality ali em cinza escuro, né? E o, e o Tony me deu uma declaração depois dizendo que, que aquela capa ele acha que é muito Spinal Tap, anos antes do Spinal Tap ser inventado, né? Que ele acha que é um pouco clichê, meio brega, assim, do metal, assim... Eu achei engraçada essa declaração dele. E você falou so, um pouco sobre a, a, a Children of the Grave, né, que fecha o lado do ar. Eles tinham um, um, subtítulos para partes das músicas na primeira edição desse disco nos Estados Unidos. Então, na After Forever, é, a, a introdução se chamava The Elegy e a, a, Into the Grave, uh, a Children of the Grave a parte final se chamava The Haunting. Eles tinham subnomes, assim. Depois, na segunda edição, terceira edição do disco, eles arrancaram isso fora. Mas deve ser uma relíquia quem tem os discos ainda com esses subnomes, assim. Eles mantiveram, acho que, o The Elodie ainda em vários discos. Ainda tem isso. Mas mas curioso, assim, né? Que eles criaram esses subnomes.
1: E um, e um outro fato curioso desse disco foi que, pela primeira vez, o Tony Iommi, ele baixou a afinação da guitarra na, na Children of the Grave, na Lord of This World, na Into the Void ele tem aquele problema nos dedos, no, em dois dedos da mão esquerda, né? Que ele perdeu um, um pedaço do dedo, uma falange de cada dedo no um acidente na, na fábrica onde ele trabalhava, e ele sentia dor porque a tensão das, das cordas era muito, muito puxada e ele desafinou, afinou para é, afinou meio tom abaixo para ficar mais tranquilo de tocar. Isso foi uma coisa que mudou realmente a vida de guitarristas do mundo inteiro, principalmente do heavy metal, do som de rock pesado que viram isso uma oportunidade de deixar a música mais pesada, né? por ser mais grave, acabar deixando o som mais pesado e Tona é o provavelmente se tiver que escolher uma pessoa para falar como pai do heavy metal, eu diria que o pai do heavy metal é o Tona
0: Em agosto temos o que é, na minha opinião o melhor disco da carreira do The Who. aliás essa, essa frase o melhor disco da carreira dessa banda ela vai estar tá presente, né? está presente aí em vários discos de 1971 que estão completando 50 anos, o tema do nosso episódio Who's Next, lançado dia 14 de agosto, quinto álbum The Who. vem na sequência do, do disco Tommy, a Opera Rock que por coincidência eu assisti o um filme este fim de semana, eu e a Silvia assistimos é, faz tempo que eu não assistia E é um filme demais, assim, maravilhoso As músicas, as participações Nem lembrava que tinha o Jack Nicholson É muito, muito, muito legal e, e, meu, esse disco, né O Who's Next, de 71 É uma obra-prima, né Tipo, com várias que a gente falou esse ano Mas esse é uma obra-prima mesmo Tem várias músicas que viraram realmente Hinos imortais, como Riley Riley, Bargain, que é uma das músicas que eu mais adoro Do The Who Behind Blue Eyes, One Get Fooled Again My Wife Parece uma coletânea, né? Tipo, de tantos hits.
1: Exatamente. Tem Getting Tune, tem, tem Behind Blue Eyes. Esse disco, eu, eu acho também o melhor disco do The Who, da carreira inteira deles. E, e é um dos discos que eu mais gosto de, de todas as bandas, não só do The Who. Mas o, o fato interessante, ele foi produzido pelo... Co-produzido pelo Glenn Jones, um cara muito famoso na, na produção de discos. Inclusive, já tinha produzido em 1971, que a gente acabou não falando, o Rock On, do Humble Pie, é um disco, puta, o Humble Pie, a banda do Peter Frampton no Steve Marriott, né? E foi o último disco de estúdio do Humble Pie que foi lançado em março, mas realmente acho que o auge da carreira do Glenn Jones foi o Who's Next, apesar dele ter produzido discos excelentes ao longo da carreira.
0: nessa época foram na loja de disco em julho, compraram o Master of Reality do Black Sabbath que tinha acabado de sair aí voltaram em agosto, compraram o, o Who's Next do The Who tinha acabado de sair voltaram em setembro e falaram assim puta, tem dois discos agora que acabaram de sair o Imagine do John Lennon que a gente já vai falar, mas antes disso Fireball do The Purple, o quinto álbum do The Purple, o segundo daquele lineup que ficou conhecido como MK2 tá enclausurado entre dois dos melhores discos né, do The Purple, né? Ele vem depois do Rock 70 e antes do Machine Head 72, mas ainda assim o Fireball é um descasso, né? A faixa título, puta, é, Imortal, The Milk que eu adoro também. E assim, se por um lado não tem tantos singles famosos, esse é o primeiro disco da vida de várias pessoas, tem declarações assim, do King Diamond falando que é o primeiro disco que ele comprou, o Eddie Trunk falando que é o primeiro disco que ele comprou o Lars Ulrich falou que em 73 o pai dele levou ele, ele, acho que ele tinha uns 12 anos, pra assistir o The Purple em Copenhagen num show, saiu do show e comprou esse disco, Fireball e teve uma moça na Suécia que decidiu comprar esse disco e dar pro irmãozinho que tinha 8 anos, que se chamava Ing Malmsten aí você já viu quanto influenciou esse moleque aí, esse é o Fireball
1: é um disco excelente, ele realmente é um disco um pouco injustiçado, porque ele tá no meio ali de, de dois dos maiores estudos da história do rock, né? O In Rock e o Machine Head. Mas é, ele é do, do mesmo nível, assim, a, a banda sensacional, essa formação com, com o Ian Gillan e Roger Glover. Pena que, quer dizer, pena e por outro lado, que bom, né? Que, que a banda acabou mudando de formação várias vezes, porque a gente teve chance também depois de ver o, o The Purple com David, com David Glenn Hughes e, e nos anos 80 acabaram voltando com essa formação do MK2, mas Fireball também é um disco sensacional e vale a pena ele ter, ter sido aqui mencionado nesse programa porque esse ano não é brincadeira, meu tinha que ter grana para ir na loja de disco meu, porque era 2, 3, 4, 5 lançamentos por mês é isso aí e, e, as bandas não paravam de lançar disco, né o Rumble Pie, por exemplo, que eu falei do, de março de lançar o Rock On, e no final do ano lançaram ao vivo em Fillmore então, assim, as bandas lançavam um a dois discos por ano. Os caras trabalhavam, né? Além do show.
0: Ah, e se saiu Fireball, dia 15 de setembro, seis dias antes tinha saído Imagine do John Lennon, segundo disco solo do John Lennon, produzido por ele mesmo, Yoko Ono, e o Phil Spector, que morreu esses dias, a gente até falou dele no, no Wiki Metal. Foi gravado parte no Abbey Road, no estúdio lendário de Londres, e parte em Nova York. Vou até deixar você falar que você é fanzaço do John Lennon.
1: É um disco maravilhoso, inclusive nesse disco que ele, ele faz a resposta... Ao, a provocação do Paul McCartney com uma música chamada simplesmente How Do You Sleep, né? Como você consegue dormir? E ele descasca várias, né? Fala que a única coisa que o Paul McCartney fez foi Yesterday. Fala que ele era só um rostinho bonito, que ele não tinha nada, que ele era é, sempre estava junto de pessoas puxando o saco dele. Quer dizer, ele faz uma crítica pesadíssima e a crítica fica mais pesada ainda porque quem faz o solo de guitarra nessa música, quem grava a guitarra dessa música, é nada mais nada menos que George Harrison, né? Então quer dizer chancelando todas as críticas do John Lennon ao Paul McCartney, George Harrison entrou lá e fez a, a guitarra essa música eu, eu sugiro que, para quem quiser saber mais sobre esse disco, sobre a carreira solo do John Lennon tem um documentário maravilhoso chamado Imagine, ele foi relançado recentemente com uma nova edição com, com trechos inéditos tem muita coisa legal sobre esse, essa gravação desse disco e mais uma vez voltando a falar sobre o Phil Spector né, que acabou de falecer, mas era um maluco de... Puta. Uh, coloca um maluco ao quadrado aí, ao cubo, né? Um dos caras mais loucos da história do rock, mas nessa época parecia até controladinho, né? Porque também John e Ayoko não eram nem um pouquinho caretas, né? Sem dúvida.
0: E a gente vai falar ainda, ainda mais para frente sobre o primeiro disco do Wings, com Paul McCartney, onde vai ter a tréplica, né? Onde ele vai replicar de novo a essa resposta do, do John. Mas como você disse, né? Foi um negócio super violento e tanto, tanto foi que eu acho que o John Lennon depois meio que se arrependeu. E tem uma declaração dele anos depois, no ano que ele morreu, em 1980, que ele fala assim, é, eu usei meu ressentimento contra o Paul para criar uma música. Não foi uma terrível vingança nem nada, mas eu usei meu ressentimento da saída dos Beatles e do meu relacionamento com o Paul para escrever How Do You Sleep. Mas eu não tenho esses pensamentos na minha cabeça o tempo todo. Então, ele quis deixar aí essa mensagem, ele ainda deixou essa mensagem antes de ter sido assassinado, e acho que olhando assim, que ele errou a mão, assim, na, na, na resposta, né? Mas o disco, puta, foi sucesso imediato de crítica, de público. E, puta, a lenda, né? Da, da, da lendária e da música, né? Tem Jealous Guy, que é demais, tem Triple Insight, tem It's So Hard, tem O oh Yoko. É um descasso.
1: É um disco que também eu adoro. É, tem a, a How a música maravilhosa. É um disco realmente do bom do, do primeiro ao último minuto.
2: I was trying...
0: Estamos chegando perto do final do ano, hein? Mas puta, quanto lançamento bom e ainda temos muitos pra falar. Em outubro, o UFO lançou o seu segundo disco, chamava UFO 2 Flying. É, é um disco ainda na época antes do Michael Schenker chegar. Já tinha o Phil Mog nos vocais, tinha o Pete Way no baixo, então parte da banda tava lá mesmo. É o segundo disco, né? Como eu já disse, do, do UFO. É, e tem uma, uma, duas curiosidades, uma curiosidade, né? A faixa título, Flying. Era, na época, a música mais longa da história do rock já gravada. Possivelmente é uma das mais longas até hoje, né? 26 minutos de música, né? E, e de quebra <risos> eles têm uma mais curta, nesse mesmo disco de 19 minutos, que se chama Star Storm.
1: Mas... É, realmente eles não estavam muito preocupados em tocar no rádio, né? Mas o Iron Man, depois, no Book of Souls, lançou uma que tem acho que 19 minutos, né? 19 muito minutos,
0: em Empire of the Clouds, é isso mesmo.
1: É, e esse disco tem ainda, você falou da formação, mas o baterista original da banda, que é o Andy Parker, inclusive eu entrevistei ele, tá disponível no canal do YouTube do Wiki Metal. quem quiser saber mais, é o cara que tocou a vida inteira no UFO, né, é o baterista original da banda, poucos músicos ficam tanto tempo numa banda, o cara tá, sei lá, o disco é de 71, tá até hoje na banda, então... Pensa aí, faz a conta aí, tá com 50 anos. 50, tá, 50 anos. <risos> é, ele abre até mais, né? Porque esse é. já é o segundo disco do Exato.
0: Aí, Nando, chegamos em novembro. O mês onde realmente, se tudo que você achou que tinha saído até agora foi bom, foi lendário, né? gostou do Imagine, gostou de Fireball, os Next, Master of Reality, discos do Paul McCartney, Sticky Fingers, é, The Doors. Se tudo isso você achou que foi bom, meu, novembro veio pra ferrar de vez. Pra falar assim, tá bom, então 71 vai ser o melhor ano da história do rock. A gente tem aqui separado cinco lançamentos em 20 dias. Vamos começar. Respira fundo e me ajuda aí. 5 de novembro, Mad Men Across the Water, disco do Elton John. Quarto disco do Elton John. Todas as músicas desse disco naquela parceria tradicional que a gente ama, que é o Elton John fazendo a música em cima das letras do Bernie topping O disco abre com Tiny Dancer e já podia não ter mais nada, né? Já podia ter fechado assim, nesse, nesse momento que já seria um clássico. Mas ainda tem Levon, tem Indian Sunset. E tem o Rick Wakeman, que a gente já acabou de falar... É, e vai falar mais dele ainda, ele tocando em três músicas na faixa título: Mad Men Across the Water, Razor Face em Rotten Peaches. Sensacional, né?
1: É, não tem muito o que falar, né? Você já falou tudo, mas o, o Mad Men Across the Water é um dos melhores discos do Elton John da carreira dele toda. Inclusive, a, essa Level que você falou, a segunda faixa do disco, tem uma versão muito legal com o John Bon Jovi. Não sei se você já ouviu essa versão do, bon, do John bon, não. bon Jovi cantando do Leveln. É bem legal depois da movida mas pô ele tava tinindo o Elton, o Elton John realmente era um era um talento né quem pô não tem nem o que falar mas Tiny dancer levam na sequência eu já mostrava o que que o disco ia ser né? oh, I feel
0: dias depois, dia 8 de novembro, sai Look At Yourself, do Raya Hip. É o terceiro disco da banda, possivelmente o melhor disco da carreira do Raya Hip. Uma mistura de heavy metal com rock progressivo, a faixa título, né? Look At Yourself fez muito sucesso. E eu não vou gastar muito tempo nesse dia 8 de novembro falando do Raya Hip, porque nesse dia também saiu outro disco que a gente já já fala. Você quer falar alguma coisinha do, do Raya?
1: Não, é fazer a justiça, né? A formação do, do Raya Hip, desse disco. Que meu, é... o David Byron no... nos vocais, e eu acho que era um cara, um dos... um dos vocais talvez mais subestimados da história do rock, porque ele merecia, merecia ter talvez um reconhecimento maior, porque era um gênio, né?
0: E aí, no mesmo dia que saiu Look at Yourself, do Raya Hip, saiu um outro disco chamado Led Zeppelin 4, claro, o quarto disco da banda, né, por isso o nome, Led Zeppelin 4, foi produzido pelo próprio Jimmy Page, é um disco que, sei lá, não sei, é perfeito do começo ao fim, como vários que a gente citou aqui, mas esse de fato é muito foda, como se não bastasse abrir com Black Dog e Rock'n'Roll, tem Misty Mountain Hop, tem Going to California, tem When the Leaf Breaks, tem Four Sticks, tem Battle of Evermore, ah, e tem Stereo to Uma heaven. música
1: mais ou, que fez é, mais ou menos sucesso. Mais
0: ou menos sucesso.
1: <risos> Não sei e polêmica, que... né? E polêmica. É, polêmica.
0: Não sei mais o que falar desse disco. A formação, claro, é a mesma que o Led Zeppelin sempre teve. Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones e John Bonham Sensacional, né?
1: É, a banda também estava vindo, do, do obviamente, do Led Zeppelin 3, mas acho que foi aí que eles chegaram no, no auge, auge comercial, né? Eles chegaram... Faziam muito sucesso, muito show pelo shows pelo mundo inteiro, pelo pelos Estados Unidos, a banda explodiu nos Estados Unidos, né, e é isso, não tem muito o que falar Led Zeppelin 4 é só ouvir, né
0: Aí chegamos no, me no meio do mês de novembro Depois que você foi na loja e comprou o novo Do Elton John, o novo do Ryan Rippo, o novo do Led Zeppelin O Led Zeppelin 4, disco que tem Start to Heaven e tudo mais, sai simplesmente Dia 26 de novembro, Fragile Do Yes, quarto disco do Yes Segundo do mesmo ano, hein tinha saído o que a gente já falou, né? Da Yes álbum, agora saiu Fragile, pra mim o melhor disco do Yes. Esse disco Fragile prepara o terreno para em 1972 sair Close to the Edge. Os dois discos, pra mim, melhores do Yes. Adoro esses dois álbuns. Ele tem puta, Roundabout, Long Distance Run Around, Cuns Brumps, South Side of the Sky só, só músicas incríveis. E tem a estreia de Rick Wakeman no lugar do Tony Kay. Ou, ou seja, é, o Rick Wakeman. Ele tinha acabado de <risos> gravar três músicas com Elton John e, co e alguns dias depois saiu o primeiro disco dele Do Yes, uma obra-prima também
1: É, realmente, o Yes estava... O Hulk progressivo em 1971 estava no seu auge A gente a acabou pulando, em outubro, o Metal do Pink Floyd Que também é um descasso, né? É, um disco maravilhoso do Pink Floyd, com, já com o David Gilmour na guitarra. E, e aí, Yes Pink Floyd, Yes lançando dois discos em 71, é Trotal, que a gente já falou. Realmente era um, era um ano para dar uma viajada. O rock realmente viajou, mas viajou de uma maneira muito legal, né?
0: E aí pra fechar novembro tem o quinto álbum do mês que a gente vai falar, que se chama Killer, do Alice Cooper, o quarto disco, segundo disco de novo do Alice Cooper, dois discos no mesmo ano, é um disco que tem Under My Wheels e Halo of Flies, que são músicas que ele toca direto em shows, aliás, é, esse é, o, é um dos discos que tem mais músicas tocadas ao vivo na carreira do Alice Cooper, várias músicas fizeram sucesso, o Johnny Rotten tem, do Sex Pistols tem uma, tem uma declaração que ele fala que esse é o melhor disco de todos os tempos.
1: O Johnny Rotten, que inclusive tinha feito teste no Sex Pistols cantando, na verdade, é, fingindo cantar a mating do Alice Cooper. Ele devia ser bem fã do Alice Cooper mesmo. Né? Mas realmente é um descasso. Ele está com a, o Glenn Buxton na guitarra, o Michael Bruce também na guitarra, Dennis Dunway no baixo, Neil Smith na bateria. O, mais uma produção do Bob Ezrin, o parceiraço do, do Alice Cooper na produção. É realmente um descasso, inclusive a capa é muito legal, também a foto de uma serpente ali, dando uma lambida, né? Uma capa vermelha. Meu, muito legal. Eles tava no auge com o Killer.
0: chegamos em dezembro, para os nossos dois últimos discos é, de, desse ano lendário acho que a gente, já, a gente vai ser o 18º disco, a gente vai ter falado de 18 ou 20 discos aqui nesse episódio, sensacional vamos abrir dezembro, dia 7 de dezembro, com Wild Life primeiro disco do Wings, banda fundada pelo Paul McCartney ele foi gravado em uma semana, no Abbey Road e aí tem a, tem a tréplica ele respondendo a resposta do John Lennon no mesmo ano, um fala, o outro fala, tudo, tudo através de músicas, né? Ele, ele tenta acalmar a discussão. Ele lança uma música chamada Dear Friend. Dizem que é uma tentativa dele fazer as pazes com o John Lennon. E, bom, e a faixa título, né? Wildlife ficou bem famosa, né?
1: A wildlife tem uma música que eu gosto muito, que chama Love is Strange. Música muito legal. Esse disco tem uma levada bem relax também, assim, meio. Uma, uma pegada meio reggae. Ele tava com umas influências meio jamaicanas, né? A gente sabe que ele tinha hábitos, assim, bem, bem é, típicos da bem, Jamaica bem tranquilão, é, exatamente típicos da Jamaica, ele tava bem relax e quis, legal que ele tenha colocado os panos quentes aí na briga com o John Lennon, pena que essa briga essa, essas fases não foram adiante e eles não se não voltaram a compor, a lançar nada junto, né? Mas a história conta que, mesmo separados os dois continuaram lançando coisas maravilhosas
2: Difer What's the time?
0: Em um ano como esse, né, que teve tudo, todos esses discos que a gente citou aqui, que realmente mostrou que é um ano muito, muito animal, ele tinha que fechar com chave de ouro. E para fechar esse ano, a gente vai falar 17 de dezembro de 1971, o quarto disco da carreira do David Bowie, possivelmente o disco onde o David Bowie virou David Bowie, com o estilo dele, com... Claro, ele se reinventou ao longo do tempo. Aliás, faz dois episódios atrás, a gente fez um especial do David Bowie, é, o episódio 313 né? É, a gente destacou esse disco, né? Hank Dory é, ele estava muito criativo nessa época, né? o Hank Dory vem depois do The Man Who Sold the World de 1970 e antecede o que viria em 72 The Rise and Fall, The Ziggy Stardust and The Spiders from Mars esse disco aqui, Hank Dory, um os melhores mesmo da história do, do universo, não só do David Bowie, tem Changes. Tem a melhor música do David Bowie, na minha opinião, que é Life on Mars. Demais, né, Nando?
1: Demais. Ele foi gravado, no, mais uma vez, gravado no estúdio, nos estúdios Trident, em Londres. E, e tem, oh, nada mais, nada menos, que na, no, no piano o tecladista do Yes, né? Se a gente falou do Yes, do, do Fragile, ele tinha acabado de lançar o Fragile e, e participou do do Hank Doyle, tô falando do Rick Wakeman, um dos grandes tecladistas aí da história do rock. E o é um disco realmente maravilhoso do começo ao fim. Você ouve hoje parece moderno até hoje, né, depois de 50 anos. E a gente sente muito muito a falta do David Bowie até hoje, cara que podia estar tá aí lançando e compondo e, e fazendo um trabalho uh, ainda na música, mas nos deixou muito cedo. E recentemente, né, ele faleceu, mas o Rank Dory é um disco para ouvir até furar.
2: But the
0: Bom, Nando, a gente passeou aí por 20 discos de 1971, mostrando como esse ano foi animal. A gente pretende fazer outros episódios como esse também, passeando por anos específicos, Assim, vai ter outros anos muito marcantes, mas 71 foi realmente demais, valeu a pena, né?
1: Olha, e a gente deixou muita coisa de fora, viu? A gente deixou Pearl da Janis Joplin, a gente deixou Every Picture Tells a Story do Rod Stewart, A gente tirou... deixou. Electric Warrior, do T-Rex, de fora. O I'm Not As A Good As A Wink, do, do Faces. You know, foi um ano realmente de... de Great excelentes. Funk, né? O Grand Funk Railroad eh, lançou dois descassos nesse ano de 1971. O Marvin Gaye lançou What's Going On. Uh, o Frank Zappa lançou o, o, ao vivo no Filmor. O Emerson Lake and Palmer, para dizer como foi importante para o rock progressivo, né? Lançou o Pictures at an Exhibition. Realmente foi um ano pra ficar na história, e, e ainda mais no folk, né, a Carole King lançou o um grande disco da carreira dela, o Tapestry ba artistas de todos os segmentos, a Joni Mitchell lançou o Blue, o Genesis lançou o Nursery Crime, meu, não, te, não para, a lista é gigantesca e haja dinheiro é por isso que tinha fita cassete, né, porque a galera <risos> tinha muito disco, tinha que gravar não tinha como comprar tudo.
0: É isso aí É isso pro nosso episódio 315, Nando
1: Exatamente, o episódio 315. Obrigado a todos que estão nos ouvindo é, e acompanhando os episódios do Wikimetal desde o comecinho. Muito legal saber que vocês curtem os nossos podcasts. E parabéns pelos 50 anos para todos esses discos. Né? Os caras envelheceram, estão envelhecendo com muita dignidade, né? É isso aí. Siga as nossas redes
0: sociais, siga o nosso site, assina a nossa newsletter gratuita, assina nossas playlists, tem um monte de playlists, tem uma playlist que eu acho demais, que são as novidades da semana, quer saber o que saiu na semana de bom, é só seguir nessa playlist, porque toda semana a gente atualiza, e, e sempre é bom para quem gosta de, de rock de heavy metal tá nos ajudando aí com a sua audiência nos vemos daqui a duas semanas né
1: exatamente, daqui a duas semanas estaremos de volta com mais um episódio inédito do podcast mais pesado do planeta o Wiki Metal.